1: Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystères en tout genre. Et aujourd'hui, on va pas perdre de temps, je vous ai trouvé une pépite, une femme, euh, comme je vous avais promis. Et euh, bah voilà, c'est bien creepy, euh, je préviens d'avance, comme toujours, qu'il va y avoir des détails assez dégueulasses. Donc voilà, vous êtes prévenus. C'est parti, let's go Leonarda Ciancioli est née le 18 avril 1893 à Montella en Italie. Elle serait née d'un viol et sa mère, enceinte, s'est retrouvée obligée de se marier avec le connard en question. Et du coup, bah, elle n'a pas eu une enfance terrible parce que sa mère euh, lui en voulait à elle et euh, bah, ils n'ont pas une bonne relation du tout. Elle est maltraitée euh, voilà, par sa mère, et puis il euh, n'y a pas plus d'informations que ça par rapport à son père, mais euh, voilà, c'est un peu l'ambiance du foyer. Et du coup, Leonarda encore petite, à cause de tout ça, a essayé de se suicider à deux reprises. Elle grandit donc dans une famille pauvre, euh, ils ont pas mal de soucis financiers, sa mère va finir par se remarier avec quelqu'un d'autre, mais il n'est pas plus riche, donc la situation n'est toujours pas terrible. Ce qui fait que sa mère va vouloir, euh, au fil des années, que sa fille se marie avec un homme assez riche, pour qu'il puisse, bien sûr, subvenir aux besoins de sa fille, euh, peut-être de leur future famille, mais aussi de la mère, du coup. Bon, voilà, c'était l'époque, hein. Leonarda, bien sûr, elle n'est pas de cet avis, et en 1914, elle se marie avec un monsieur du nom de Raphaël Panzardi. C'est un monsieur qui doit très certainement travailler à la mairie, il travaille dans les statistiques, donc euh, c'est quelque chose du genre de l'INSEE, voilà, un truc comme ça. Et forcément, la mère de Léonarda, elle n'est pas d'accord avec ce mariage, elle avait prévu de la caser avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien riche. Donc voilà, c'est un peu tendu. Et leonarda elle dira plus tard haut et fort que sa mère, à ce moment-là, et à cause euh, de ce mariage qui arrangeait euh, pas la mère, du coup, euh, elle les aurait tous les deux maudits pour le restant de leur vie. Voilà, sympathique. Donc on est en 1893, hein, on se rappelle, en Italie. Donc même aujourd'hui, j'imagine, l'Italie, c'est un pays euh, très traditionnel. Et encore pire à l'époque, euh, concernant les mariages, etc., ça devait être encore plus euh, strict. Donc voilà, sa mère, déjà qu'ils ne s'entendent pas bien, euh, là, elle les a carrément maudits parce qu'elle euh, voilà, ne supporte pas que sa fille euh, lui ait désobéi et elle l'a maudit à vie. Enfin, soi-disant. Hein, euh... <rire> Mais Leonarda elle, ça va la traumatiser. Euh... Enfin, vraiment, elle se sent persécutée près normal, hein. mais elle se sent persécutée, euh, va se sentir persécutée toute sa vie, ça va lui rester euh, dans la tête et ça va la matrixer pour le restant de ses jours. Le couple déménage dans la ville natale euh, du monsieur, Raphaël Ils il s'installe dans une ville qui s'appelle Loria et qui est quand même à 150 km euh, de là où ils étaient, donc dans, de la ville natale de Leonardo, quoi et là où habite sa mère, donc elle est partie vraiment loin. Donc voilà, quelques années plus tard, en 1927, la Madame Leonarda, euh, elle est emprisonnée pour fraude. Alors on ne sait pas du tout ce qu'elle a fait. En tout cas, euh, j'ai trouvé nulle part ce qu'elle a pu faire. Euh, et euh, voilà, elle n'est pas emprisonnée un très longtemps hein, parce que après voilà, en 1930, la vie continue. Euh, J'ai pas les dates exactes. Euh, voilà, on sait pas ce qu'elle a fait, on connaît pas les dates exactes, mais voilà. En 1930, leur maison est détruite par un, un tremblement de terre et ils sont obligés de déménager cette fois-ci à Correggio. Je sais pas si ça se dit Correggio, je sais, je parle pas italien. Une fois installé là-bas, Leonarda. Euh, <rire> c'est bizarre pour moi de dire Leonarda, c'est la première fois que j'entends ce prénom, ça me fait penser à Lardon et à chaque fois que je, que je le dis. Mais bon. Je m'appelle Vanny, donc euh, qui suis-je pour juger hein Donc je disais, Leonarda, euh, dans cette nouvelle ville, elle ouvre un petit commerce et elle devient très populaire. Elle y vend du savon et du thé. Rappelez-vous bien de ça, d'accord Bon, après, je pense que vous avez été spoilé euh, par le titre de ce podcast, mais bon. Bref, les gens la trouvent très gentille, très douce, c'est une bonne mère, euh, voilà, et une gentille voisine. D'extérieur, bien sûr. Leonarda, elle a en effet quatre enfants, mais ça n'a pas été aussi simple que ça pour elle, euh, parce qu'elle a eu en tout 17 grossesses, et elle en a perdu trois. Perdue en fausse couche, hein, pas perdu dans le pâté de maison. Et dix enfants, quand même, sont nés, mais malheureusement, ils sont tous morts très jeunes, et c'est pourquoi, avec les quatre qui ont survécu sur les 17, elle est très protective et en plus de ça, elle vit dans la peur de les perdre tout le temps euh, parce qu'une diseuse de bonne aventure, donc une voyante, lui avait prédit qu'elle allait se marier et qu'elle allait avoir des enfants mais qu'aucun n'allait survivre, vraiment aucun. Donc bon, elle reste dans le doute que euh, ces quatre enfants qui ont survécu, bah, ils vont mourir du jour au lendemain. Donc je crois que vous avez compris, Léonarda elle est très superstitieuse, elle croit à tout ce qu'on lui dit, mais surtout les malédictions qu'on lui prédit. Et justement les voyantes lui prédisent que euh, du négatif quoi, donc euh, voilà. Elle va voir une deuxième voyante justement, euh, les addicts, euh. c'est à se demander si elle veut pas savoir justement quoi faire euh, pour que sa vie soit pire en fait, enfin bref. Donc, euh, la première lui prédit que ses enfants vont tous mourir et, euh, voilà, et c'est le cas. Il euh, bon, y en a certains qui survivent. Mais après, vu la date, je, je suis quand même étonnée parce que c'est minimum 1914 parce que je ne suis pas trop la, euh, les, la timeline, mais euh, on est minimum 1914 et les enfants, elle en a, elle a 17 grossesses, elle en a eu 10 qui sont nés et... Il n'y en reste que quatre. Enfin, C'est quand même assez. Euh... Enfin, je ne sais pas si c'était à cette époque encore euh, courant de perdre ses enfants euh, aussi facilement. Surtout que là, il n'y avait pas de maladie. Euh... Enfin, en tout cas, dans mes recherches et dans, dans ce qu'on peut trouver sur Internet, il n'y a pas de maladie particulière. Enfin, ils ne nous disent pas qu'ils sont tous morts de je ne sais quoi. Euh, voilà, C'est malheureux. Non, il n'y avait, avait rien de spécial. Euh, donc, je sais pas, limite, je me demande. Enfin, je dis pas qu'elle a tué ses enfants, mais euh... <rire> sur dix enfants, qu'il en reste que 4, je me demande si à cette période-là, en 1914, c'était aussi normal. Je ne sais pas, parce que ça me paraît un peu quand même tard. Encore en 1800, je ne sais pas combien, euh... il voilà, euh, y avait la tuberculose. Bon, la tuberculose, elle a duré aussi euh, au XXe siècle, mais voilà, je ne sais pas. Ça me paraît un peu, un peu louche. Je ne sais pas vous, dites-moi si je, je raconte n'importe quoi. Enfin voilà, bref. Euh, Donc Leonarda très crédule. Euh, on va dire qu'elle est très crédule plutôt, hein, plutôt qu'elle qu force le destin. On va dire qu'elle est très crédule. Et euh, donc la deuxième voyante euh, lui dit, parce qu'elle lit euh, dans les lignes de la main, elle lui dit « Je vois dans ta main droite de la prison et dans ta main gauche » Je vois l'asile criminel. Voilà, donc pas très glorieux comme avenir. Euh, donc est-ce vraiment une prédiction ou plutôt de l'autosuggestion de leonarda par la suite euh, qui croit dur comme fer euh, et qui euh, perpétue un petit peu la destinée Je ne sais pas. À vous de juger par la suite, euh, parce que une nouvelle fois la voyante voit juste bizarrement. There's no such thing as a coincidence. Et là, drame. En 1939, le plus grand fils de Leonardo, Giuseppe, lui annonce qu'il va sûrement devoir partir à la guerre, donc à la Seconde Guerre mondiale, et rejoindre l'armée italienne. Et là, forcément, dans la tête de Leonardo. C'est le drame. Et en même temps, j'aurais bah, pensé bon, pareil, hein, on ne va pas se mentir, que quand euh, votre famille part à la guerre, ça ne vous fait pas plaisir. Euh, et puis ça ne fait plaisir à personne d'ailleurs, parce que ça a été la réalité. Euh, son fils préféré va partir loin d'elle. Et en plus, il part au casse-pipe. La prédiction devient vraie, il va y mourir, c'est sûr. Dans la tête de leonarda hein, bien sûr. Du coup, Leonarda bah, ça pète un neurone dans son crâne et elle se dit que pour mettre toutes les chances du côté de son fils elle va devoir faire euh, des sacrifices humains et oui c'est logique donc pour qu'il puisse rester en vie sain et sauf pendant la guerre c'est sa solution du coup ce qu'elle fait euh, c'est qu'elle s'improvise voyante elle-même et elle reçoit euh, des personnes chez elle pour leur donner conseil elle dit qu'elle a des super pouvoirs qui lui permettent de trouver solution à tout problème. Donc voilà, vous avez besoin de plus d'argent, venez la voir. Et c'est ce que vont faire les femmes du village. Rappelez-vous que tout le monde l'aime bien. Donc euh, c'est une petite commerçante qui vend du savon et du thé. Tout le monde l'aime bien, elle est très respectée. Et soudain, euh, du jour au lendemain, elle a des super pouvoirs, elle est voyante. Donc forcément, les gens viennent la voir euh, bah, pour tester ses services. Elle reçoit donc les femmes chez elle, elle se pose, elle parle, bref, tout va bien pour l'instant. Mais Leonarda, elle échafaude un petit plan pour les égouiller, tout simplement. Elle a besoin de chair fraîche. Et c'est là que l'histoire prend un tournant creepy. Elle choisit de s'en prendre à trois femmes qui tournent autour de la cinquantaine, en moyenne, on va dire. Il y en a une qui a 73 ans, il y en a une qui a voilà, 50 ans, je crois... Euh, voilà, c'est les victimes qu'elle choisit. Et la première s'appelle Faustina Setti. C'est une femme qui n'a jamais été mariée de sa vie. Et elle vient consulter Leonarda parce qu'elle a besoin d'aide pour trouver un mari. Leonarda, elle lui dit ⁇ Ah mais tu sais quoi, je connais un très bien pour toi. Il habite à Pola. Alors Pola, si j'ai bien la bonne adresse, c'est à 500 km. En Croatie, euh, donc c'est pas la porte à côté, à croire qu'il n'y a pas un seul Italien de bien dans tout le pays à lui présenter. Non, la seule personne valable qu'elle connaisse, elle est dans le pays d'à côté, euh, à 500 km. C'est à 5 heures de route euh, en voiture d'aujourd'hui, hein, donc euh, à l'époque je ne sais même pas s'il si, si y a les trains ou quoi. Enfin bon, why not c'est elle qui a les pouvoirs de voyance, donc on ne va pas la contredire. Euh, donc elle dit ça à Faustina. Euh, et d'ailleurs, je me demande bien quelle tête elle a dû lui faire. Leonarda lui demande euh, de ne rien dire à personne pour le moment. N'en parle pas à ta famille, n'en parle pas à tes amis, à personne. Ça reste entre nous. Je te donne le nom du type. Et tu peux lui envoyer une lettre pour commencer à discuter, à faire connaissance. Voilà ce qu'elle fait. Et ils échangent plusieurs lettres. Et euh, voilà, c'est magnifique, ils s'entendent trop bien, comme par hasard. Bien sûr, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas de mec qui répond à ces lettres. C'est Leonarda elle-même qui écrit de fausses lettres à sa place. Euh, et j'imagine qu'elle faisait aussi genre de poster les lettres pour elle, euh, ce qui est chelou d'ailleurs parce que moi je trouverais ça louche qu'on me laisse pas aller mettre les lettres à la poste moi-même. Mais bon... On va dire que c'est à l'époque hein, et que c'était pas bizarre. Euh, après tout, dans les films, on voit bien que quand il y a des lettres à envoyer, ils y vont rarement eux-mêmes. Ils se les passent. Voilà, tu iras à la poste pour moi, merci. Bref. En tout cas, elle lui invente un mensonge, euh, et puis c'est pas bien compliqué pour elle. Et Faustina a gobé. Voilà, malheureusement. Ensuite, elle lui dit euh, Tu sais quoi Tu sais ce qui serait bien ce que tu peux faire, c'est que tu peux commencer à écrire des lettres et des cartes postales à ta famille comme si tu étais déjà à Pola. et euh, t'inquiète, hein, euh... non, non, si, si, tu vois, c'est une bonne idée. On leur enverra quand tu arriveras là-bas et comme ça, ça les rassurera euh, que t'es bien arrivé et que tout va bien. Si j'insiste, vas-y, tiens, prends un stylo, vas-y, écris, t'inquiète pas, c'est une bonne idée, fais-moi confiance, euh, bordel de merde. Faustina, convaincue par ce plan foireux, elle écrit donc euh, les fameuses lettres et les cartes postales et le jour du départ, euh, elle vient voir Leonarda pour lui dire au revoir, lui dire merci euh, comme convenu, hein, parce que c'était donné rendez-vous avant de partir. Léonarda, elle l'accueille, euh, elle lui dit « Ah oh, mais c'est trop bien, c'est le grand jour, tu dois être super content, tu vas voir, il est incroyable, cet homme qui habite à 500 km qui n'a même pas de nom. Attends, attends, on va fêter ça une dernière fois avant que tu partes quand même, viens t'asseoir, je vais te servir un petit verre. » Sur ce, Léonarda part dans la cuisine et lui coule un petit verre de vin. Leonarda lui dit euh, « ah Attends, j'ai quelque chose pour toi, juste avant que, avant que tu partes, j'allais oublier. Bois, 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 vas-y, bois, ça va te ça va te donner un petit peu d'énergie avant de partir. Et puis en plus, là, le temps presse, vas-y, bois, je vais chercher le truc. » Et Leonarda se relève euh, et elle revient avec une hache. Et là, elle la plante dans Faustina. Bien sûr Faustina, elle meurt, et euh, Leonarda l'attrape, puis la traîne dans un placard. Dans ce même placard, qui doit être un grand placard quand même, j'imagine, euh, elle la coupe en neuf petits morceaux. Et elle prend le soin de récupérer tout le sang qui coule dans un seau. Leonarda a écrit euh, plus tard un livre dans lequel elle décrit euh, la scène, le livre s'appelle, tenez-vous bien, euh, Les confessions d'une âme aigrie. Ça donne envie de le lire. Elle écrit, je vous traduis de l'anglais, euh, « J'ai jeté les morceaux dans une casserole, ajouté 7 kilos de soude caustique que j'avais acheté à la base pour faire du savon. Puis j'ai mélangé jusqu'à ce que les morceaux se dissolvent en une épaisse purée noire. » que j'ai versé ensuite dans plusieurs seaux que j'ai tous vidés dans une fosse septique pas loin. Et pour ce qui est du sang que j'ai récupéré, j'ai attendu jusqu'à ce qu'il coagule. Ensuite, je l'ai fait sécher dans le four, mixer, puis mélanger avec de la farine, du sucre, du chocolat, du lait et des œufs et puis j'ai goûté euh, pardon, j'ai ajouté un petit peu de beurre aussi. Et puis j'ai pétri le tout. Avec, j'ai pu faire plein de petits gâteaux croquants. <rire> Putain, dégueulasse. Et je les ai servis aux femmes qui me rendaient visite. Mais Giuseppe et moi aussi, on en a mangé. Hein. Je m'excuse d'ailleurs pour tous ces sons dégueulasses que je vous ai mis. Euh, voilà, c'était pour se mettre un petit peu dans l'ambiance. J'espère que ça vous a pas donné envie de faire pipi ou de vomir, tout simplement. Euh, voilà, donc, Leonarda est officiellement cannibale et puis elle nous partage sa petite recette euh, comme si c'était maïté. Au calme. Bien sûr, pour tout ça, Leonarda s'est fait payer par Faustina. Euh, Faustina lui aurait soi-disant donné toutes ses économies. Pour lui avoir trouvé un mari, bien sûr, elle lâche tout son fric et elle déménage en Croatie sans un rond, hein. on y croit tous, hein, bien sûr. Ce serait l'équivalent de 30 000 lires, donc je ne sais pas trop ce que ça fait à l'époque. Euh, je crois que plus tard, j'ai écrit que 25 000 lires... Euh... Non, 50 000 lires, ça fait 25 euros. Donc bon, après à remettre dans, dans la monnaie de l'époque, voilà. Je ne sais pas si son fils, euh, qui n'est pas encore parti à la guerre, hein, euh, je pense, vu qu'il mange euh, les gâteaux croquants faits avec le sang des clientes de sa mère, je ne sais pas s'il était au courant ou pas, il n'y a pas du tout mention de si son mari et son fils ou même ses autres enfants, parce qu'il y en a encore euh, du coup trois autres, ça si je calcule bien. Euh, qui sont là, mais je sais pas si les gens sont au courant que leur mère tue des gens et qu'elle en fait des savons, donc on va dire qu'ils n'en savent rien, enfin j'espère pour eux, en tout cas j'imagine, euh, et je crois avoir lu qu'elle en profitait pour les vendre dans son magasin, donc ces savons et ces gâteaux croquants là, voilà, sympathique. Elle avait une envie de partager, hein ouais. A noter que dans le voisinage, ils sentent de temps en temps des odeurs un peu chelous qui viennent de la boutique de leonarda euh, mais personne ne dit rien apparemment parce qu'elle bah, est très appréciée dans le quartier, et voilà, ils pensent à rien de mal, en tout cas pas à ça. Mais voilà, ça pue la mort, mais sans plus. Ça m'intrigue d'ailleurs parce qu'on euh, dirait qu'elle laisse pas les corps pourrir, apparemment elle les découpe tac tac, c'est fait en une après-midi son histoire. Euh, en tout cas on dirait de ce que j'ai lu... Euh, après bon, euh, j'ai jamais essayé de touiller des morceaux de corps euh, dans de la soude, donc je saurais pas quelle odeur ça a, euh, ça non plus. Mais bon voilà, en tout cas, des odeurs qui sont remarquées par les gens. Et il me semble avoir vu aussi une photo où elle entreposerait sous le toit, je pense, euh, les corps. Donc peut-être que, si jamais sa famille n'est pas au courant, peut-être qu'elle les cachait dans un placard ou elle les cachait justement sous les toits, en attendant. D'avoir le temps de les découper au calme, euh, ou je sais pas, dans un cas de contre-temps en tout cas, ils étaient entreposés quelque part, donc peut-être que ça devait sentir, ou juste euh, la tambouille euh, dans sa casserole sentait, voilà. En tout cas, l'entourage a senti quelque chose, donc que ses, euh, ses enfants et son mari ne sentent rien, bon, c'est une autre histoire. Bon, on peut se dire qu'elle a fait un sacrifice, et puis euh, voilà, basta! Elle veut sauver la vie de son fils, elle sacrifie une personne, une vie pour une vie, voilà. Mais non, apparemment, ce n'était pas assez, il fallait qu'elle sacrifie encore. Donc du coup, vient ensuite sa deuxième victime, Francesca Soavi. Elle dit lui avoir trouvé un travail dans une école à Piacenza. Vraiment, elle est incroyable, cette Leonarda, c'est à la fois mythique, et pour l'emploi, donc elle lui a trouvé un job. Et pareil, elle lui dit d'écrire des lettres à sa famille, et à ses amis, pour les prévenir qu'elle allait partir loin. Et euh, elle les poste à Correggio, dans leur ville. Et une fois encore, le jour du départ, euh, le 5 septembre 1940, Francesca rend visite à Leonarda pour la remercier et lui dire au revoir. Et Leonarda, une fois de plus, elle lui sert euh, Savinas. Et pareil, elle lui fout un coup de hache. Elle va ensuite se débarrasser du corps de Francesca de la même manière que la première. Et cette fois-ci, elle récupérera 3000 lire de l'argent de Francesca pour ses services. Ça me fait beaucoup penser à Belle Gunness, je sais pas vous, leurs histoires sont quand même vachement similaires. Toutes les deux, elles ont un petit magasin, euh, une maison détruite, une enfance très pauvre. Elles sont toutes les deux motivées en partie euh, de tuer pour l'argent, euh, mais aussi parce qu'elles bah, sont timbrées bien sûr, hein. euh, on est d'accord. Belle comme Leonarda se débarrasse des corps toute seule. Elle bah, les tue aussi, mais elle s'en débarrasse toute seule. Et bah, elles sont tous les deux aussi très créatives euh, dans leur magouille. Voilà, donc je sais pas, ça m'a fait penser à elle. Si jamais vous savez pas qui c'est, Belle Guinness, en fait, bah, j'ai fait mon tout premier épisode sur son histoire. C'était une série qui est leuse à la fin des années 1800. Voilà, donc comme ça, vous saurez tout. Et c'était une histoire tout aussi tordue. Franchement, c'est le même registre. Voilà, voilà, malheureusement, encore une fois, Leonarda, elle ne s'arrête pas là. Jamais 203, trois. sa troisième victime, c'est une dame qui s'appelle Virginia Cacciopo. C'est une chanteuse d'opéra qui est assez connue euh, dans le coin, apparemment. Et elle n'a plus trop d'argent, euh, elle est désespérée, elle vient consulter Leonarda pour lui demander si elle n'aurait pas... Vendre un petit boulot ou quoi euh, pour qu'elle puisse s'en sortir. Et là, quelle chance! Encore une fois, Leonarda lui dit Mais j'ai un taf pour toi, et en plus, euh, c'est carrément dans tes cordes. Enfin, c'est dingue. Quelle, euh, quelle coïncidence! Euh, par contre, ça va te coûter 50 000 lire. Donc euh, voilà, tu me payes euh, avant que je te dise, s'il te plaît. Donc comme je vous disais, 50 000 lire apparemment ça fait 25 euros aujourd'hui. Donc euh, c'est pas euh, non plus mirobolant. Hein. Euh, bref. Parce que Belle Gunness, elle, pour, euh, pour rappel, elle s'était fait des millions euh, par chaque personne qu'elle a qu arnaqué. Donc bon, là c'est 25 euros. Euh, voilà. 25 euros en 1914. Virginia la paye et Leonarda lui crache, enfin le morceau, elle lui dit qu'elle lui a trouvé un poste de secrétaire pour un impresario. Alors un impresario, je ne savais pas ce que c'était, j'ai été chercher, euh, ce serait quelqu'un euh, qui est propriétaire d'un opéra, ou en tout cas qui gère les contrats euh, des artistes, donc voilà. Donc là, dans, le, dans ce cas-là, c'était un propriétaire d'un opéra à Florence, donc le poste est à 200 km. Encore une fois, ce <rire> n'est pas la porte d'à côté... Euh... Après, franchement, pour vous dire, je sais pas si c'était courant à l'époque euh, de partir travailler à 200 km, euh... mais bon, ça me paraît quand même un petit peu loin, hein, parce qu'on n'a pas les moyens d'aujourd'hui non plus. Après, je sais pas. Peut-être euh, peut que c'était faisable, peut-être que c'était courant, peut-être que ça choquait pas, j'en sais rien. En tout cas, tous les jobs qu'elle trouvait pour ses clientes étaient euh, tous à plus de 100 km, donc euh, ça l'arrangeait bien quand même. Hein. Et là, rebelote, elle dit de ne rien dire à personne, de n'en parler ni à sa famille ni à ses amis. Mais cette fois-ci, euh, Virginia bah, ne en fait. euh, va pas l'écouter, en fait. Elle ne va pas s'empêcher de le dire euh, à sa sœur et à des gens euh, voilà, qu'elle connaît, parce qu'elle bah, est, elle est, elle est trop contente d'avoir trouvé un travail. et euh, bah, voilà. Elle le dit à tout le monde, Léonarda m'a trouvé un travail, euh, voilà. Et heureusement, d'ailleurs, le 30 septembre 1940, Virginia toque à la porte de leonarda euh, Encore une fois, pour dire au revoir avant de partir. Et sûrement, je pense, la payer. Je pense que c'était à ce moment-là qu'elle devait les payer. C'est pour ça qu'elle venait toujours et elle partait pas euh, voilà, en oubliant leonarda ou quoi. Je pense qu'il y avait quelque chose. Euh, hein. C'était pas juste de la politesse, elle devait soit les payer ou soit... Enfin bref, voilà, en tout cas, il y avait toujours rendez-vous juste avant le départ, et là, bah, je ne vais pas vous réexpliquer, hein, elle la tue exactement de la même manière, à la hache, et euh, elle ajoute une petite ligne à propos de ça dans son recueil des grilles, là. elle dit « Elle a fini dans la casserole comme les deux autres, sa chair était blanche et graisseuse. » Quand elle a fini de fondre, j'ai ajouté une bouteille d'eau de cologne et après avoir bouilli un long moment, j'ai pu en faire de très acceptables et crémeux savons. J'ai donné quelques barres aux voisins et à des connaissances. Les gâteaux aussi étaient encore meilleurs. Alors la dernière phrase quand je l'ai lue, elle m'a tuée, elle dit « That woman was really sweet ». Mais du coup, euh, elle fout le doute parce qu'on ne sait pas si elle veut dire, enfin si on sait, on va de vrai, mais si, on ne sait pas si elle veut dire « elle était très gentille », parce qu'en anglais, ça peut dire « elle était très gentille, cette dame », ou euh, c'est plutôt « elle était très sucrée, cette dame ». Et euh, du coup, comme elle parle de gâteau, je pense qu'elle euh, avait rien à faire, que la dame était gentille. C'est juste qu'elle a goûté les gâteaux, et voilà, c'était très sucré, c'était très bon, la madame avait bon goût, je pense que c'était plutôt ça. Donc voilà, encore une fois, elle fait la cannibale, mais elle fait aussi de merveilleux savons, comme elle nous le dit, et c'est grâce à elle qu'Yves Rocher fut fondé en 1970, et à l'époque, dans les coffrets Yves Rocher, là, on y trouvait du savon, mais aussi un petit gâteau. <rire> Non, je rigole. Franchement, je rigole. S'il vous plaît, il va rocher de m'attaquer par justice. En tout cas, Leonardo, tu n'étais pas obligé de nous donner autant de détails. On va pas les tester tes recettes, d'accord Ses activités euh, macabres, lui, ont valu le joli surnom de la cannibale de Correggio ou encore la saponificatrice de Correggio. Cette fois-ci, euh, avec sa dernière victime, elle en tire... 50 000 lire et quelques bijoux, voilà, donc euh, elle est contente. <rire> Mais quand même dans la ville, les gens commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche quand même, des femmes disparaissent et elles ont tous le même profil, Leurs famille reçoivent des lettres qui leur dit qu'elles bah, sont parties très loin de chez elles pour faire je ne sais quoi et depuis plus personne n'arrive à les contacter. Coïncidence Je ne crois pas. Virginia avait heureusement mis au courant sa sœur, euh, comme on l'a dit, euh, que Leonarda lui avait trouvé un taf super bien, etc. Et elle a même dû l'accompagner jusque Leonarda parce que la dernière fois que sa sœur l'a vue, c'est quand elle est entrée chez Leonarda justement, donc euh, voilà. Donc la sœur de Virginia, elle trouve ça suspect et elle va voir la police et elle leur euh, déclare la disparition de sa sœur. Et puis elle les met sur la piste de Leonarda parce que bah, c'est euh, le dernier endroit où sa sœur était. Et puis euh, voilà, elle est bizarre cette femme. Elle trouve des, des maris à tout le monde, des, des, des jobs comme ça à l'autre bout du pays. Et euh, voilà, comme par magie, après les gens, on les retrouve plus jamais. Donc la police commence à inquiéter autour de la fameuse Leonarda. Et il constate qu'elle a vendu tous les vêtements des trois femmes disparues. Leurs chaussures, euh, etc. Bref, tout ce qui leur appartenait et qu'elles ne pouvaient pas garder hein, parce que les bijoux, elle les a gardés, évidemment. Euh, mais le reste, elle s'en est débarrassée. Donc la police se dit, euh, Tien, tiens, tiens, bah, c'est sûr que c'est elle. Mais bien sûr, ils ne croient pas que Leonarda, une femme, aurait pu faire ça toute seule. Pour eux, une femme, ça ne tue pas.
0: La place de la femme c'est à la cuisine Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous
1: Alors la police se dit que ben, ça doit être son fils Giuseppe qui a dû l'aider ou euh, carrément tout faire. Euh, tout faire, c'est pas elle, c'est son fils ou c'est son mari. Enfin, voilà, ils, ils ne comprennent pas ou en tout cas ils veulent pas euh, y croire. Mais là quand Léonarda, elle entend que la police euh, suspecte son fils et euh, qu'il pourrait aller en prison pour meurtre, alors là, elle dit non. Là elle dit c'est moi et elle balance tout, elle donne tous les détails pour que tout le monde soit convaincu qu'en effet c'est bien elle qui a tout fait toute seule. Elle explique ses raisons, elle dit que c'était pour sauver son fils de la guerre, donc elle était obligée de sacrifier trois femmes. Euh, je me demande bien d'ailleurs pourquoi trois femmes et pas un seul homme, hein. ça aurait été plus logique euh, et plus rapide, mais bon, euh, je sais pas. Peut-être qu'elle était plus à l'aise pour manipuler et tuer des femmes que des hommes, et puis peut-être que dans sa tête, bah, trois femmes, peut-être que ça valait euh, un seul homme. Euh, je sais pas, <rire> je sais rien euh, donc voilà, elle est arrêtée et puis c'est en prison qu'elle écrit ses mémoires là, ses mémoires euh, des gris qui sont d'ailleurs jamais publiées hein. cherchez-les pas, elles sont pas disponibles à la lecture, j'ai regardé bien sûr en même temps je crois que les passages que je vous ai lus euh, bah voilà, ils suffisent moi en tout cas, euh, c'est bon pour moi ça me suffit euh, tout ce qu'elle disait dans ses mémoires, c'est littéralement ses recettes et ses conseils pour faire euh, du savon avec de la graisse humaine. Donc voilà, je ne pense pas que vous ayez besoin d'en de, lire plus que ça. Les gens, bien sûr, à l'époque, ils étaient tous à fond sur l'affaire. Ils étaient dehors à attendre euh, au tribunal pour essayer de rentrer, euh, d'y avoir une place, euh, d'assister euh, à toute la scène, enfin bref. Et le doute persiste quand même qu'elle n'aurait pas tué les personnes toutes seules. Mais elle dit, si, si, c'est moi, j'ai tué tout le monde, mon mari, mon fils, personne ne m'a aidé. Et je vais même vous le prouver, je peux vous le prouver. Donc, ce qu'il se passe, c'est que la police l'emmène à la morgue et il lui donne un corps. Alors, mort, bien sûr. Et elle leur montre en live comment elle a fait pour découper quelqu'un toute seule. Donc, elle démembre le corps en neuf morceaux, à nouveau, et il la chronomètre, euh, et elle, ré elle fait tout ça en 12 minutes. Et bien sûr, tout le monde est choqué, la dame c'est une professionnelle, donc voilà, 12 minutes, <rire> je sais pas si vous vous rendez compte, et non mais 12 minutes, bref, <rire> je veux même pas, je veux pas en savoir plus, voilà. Donc là, bien sûr, elle est jugée coupable et elle est envoyée en asile psychiatrique pendant trois ans. Puis elle est condamnée à passer 30 ans en prison. Bon, euh, Madame Leonarda euh, meurt en 1970 d'apoplexie cérébrale. Donc Je ne sais pas trop combien de temps elle, est, elle, est, elle a passé en prison. Euh, mais voilà, donc elle meurt. Il me semble d'ailleurs qu'aujourd'hui on appelle ça un AVC si je ne dis pas n'importe quoi, voilà. C'était l'histoire de la saponificatrice de Correggio. Je vous mets toutes les photos de Leonarda, mais aussi euh, de la casserole et de ses haches là euh, sur mon site. Euh, oui, parce que j'ai fait un site, du coup comme ça ce sera plus facile pour vous de retrouver tous les épisodes que vous pouvez écouter là-bas euh, aussi. Et toutes les photos, les vidéos euh, que je mets, mes sources, enfin, il y aura tout. Du coup, je vous mets le lien en description. Vous pouvez euh, aller sur le site euh, directement si vous voulez regarder euh, toutes les photos creepy que je vous ajoute à chaque épisode. Donc aussi, également, notez que si jamais euh, il vous prend l'envie, vous pouvez aller à Rome, en Italie, euh, au musée de criminologie de Rome, et vous pouvez retrouver sa casserole et ses haches. Voilà, vous pouvez les regarder en vrai devant vous. Berk, euh, je les ai imaginé là dans ma tête. Euh, bref, et je vous mets une photo aussi de sa cuisine, on voit un petit... Enfin, euh, de l'endroit où elle faisait ses savons -là, euh, crémeux, comme elle dit. J'ai vu aussi qu'apparemment il y aurait plusieurs films qui ont été faits sur cette affaire, dont un en italien avec comme actrice qui incarne Leonarda, sa petite nièce en personne s'il vous plaît. Le film s'appelle leonarda et c'est Rosaria Cianciulli en personne, donc euh, une fille de sa famille qui joue dedans, voilà. Donc, je ne l'ai pas vu, euh, mais je vous le dis, hein, grande journaliste que je suis, il euh, y a un film sur le sujet et vous pouvez voir bah, euh, sa descendante. Enfin, sa descendante, non, c'est ça. Sa... Je crois que c'est sa petite nièce. Et euh, voilà, donc, euh, elle joue euh, sa grande-tante. <rire> J'ai du mal avec les liens de famille, je ne sais pas. Voilà, donc, ça peut être intéressant à regarder si jamais vous êtes curieux. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette affaire, elle est dingue quand même. Euh, Est-ce que vous pensez que ces histoires de voyantes euh, sont montées à la tête de Léonarda ou que c'était vraiment le destin Dites-moi, je suis curieuse, je veux savoir ce que vous pensez sur cette affaire. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le site pour voir toutes les photos, comme ça peut-être que vous pouvez vous faire euh, un avis. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit avis Apple Podcast, euh, juste des étoiles si vous n'avez pas le temps d'écrire, euh, ou sur Spotify, est-ce qu'on peut maintenant laisser une note en étoile sur Spotify, donc je vous remercie d'avance si vous prenez deux secondes pour le faire, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire bien creepy.